0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Der mit dem Reden beginnt und noch nicht mit dem Schreiben. Denn ich kann ja nicht schreiben, also in dieser Rolle, die ich hier bin. Einen schönen guten Tag und ich begrüße die Frau, die schreibt und in München sitzt. Diana Hillebrand, hallo.
0: Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenkommen.
1: Wir reden über... Das Schreiben, das ist jetzt in Folge 3, glaube ich, eigentlich schon klar. Aber ich fasse das gerne in zwei Worten. Man weiß ja nie, man gewinnt ja vielleicht neue Hörerinnen und Hörer. Deswegen, wir reden über das Schreiben, über viele Aspekte, haben uns mittlerweile schon in zwei Folgen unterhalten, über Anfänge von Büchern, über die Titel von Büchern. Und heute also Folge 3. Magst du verraten, worüber wir sprechen wollen?
0: Ja, heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, vielleicht das Wichtigste, Wolfgang, heute geht es um die Figuren in Geschichten.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema. Ehrlich? Ich finde, es ein großes Thema.
0: Es ist ein großes Thema, aber es ist ein tolles Thema. Es ist ein Thema, das, das so elementar ist für das Bücherschreiben, dass man da überhaupt nicht dran vorbeikommt und auch nicht dran vorbeikommen will. Das ist sehr großartig, wenn man eben da Figuren entwerfen kann und… Also ich liebe
1: dieses Thema. Allerdings ist es auch in dem Sinne groß, denn wenn man natürlich an die Figuren denkt, dann denkt man sofort auch an, wer erzählt da an Haupt- und Nebenfiguren und den Erzähler der Geschichte, der, der, oder die ja auch eine Figur ist. Also ähm, vielleicht, ich bin froh sozusagen, dass du jetzt hier an meiner Seite bist, als diejenige, die ja nicht nur selbst schreibt, sondern auch anderen das Schreiben beibringt, um das mal ein bisschen vielleicht aufzudröseln und für diese Folge in Häppchen zu machen, weil ich glaube, es sind ja unterschiedliche Themen. Also die, die Erzählperspektive, gibt es ein Ich-Erzähler, das ist, schon mal, ist ja nochmal was anderes. Also wie, wie würdest du denn, mal ganz so banal gefragt, Figuren in Geschichten, in Romanen fassen?
0: Also ich würde erst mal sagen, dass, an was wir uns am meisten erinnern, wenn wir an Bücher denken, das sind häufig die Figuren, vor allen Dingen die Hauptfiguren natürlich, ja. Wir denken an, ich sage jetzt mal Pippi Langstrumpf, wir denken an Winnetou, ja. Wir denken an Harry Potter, wir denken an Kurt Wallander, wir denken an Figuren, wenn wir an Bücher denken. Also das sind ja die Menschen, in Anführungszeichen, die den Leser durch die Geschichte tragen. Und deswegen sind sie wichtig. Und es macht wirklich viel, viel Spaß, damit zu arbeiten. Und ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, es ist für mich persönlich, auch in meinen Schreibkursen, immer der Anfang, der eigentlich vor allem steht, ist die Figur, die die Geschichte erzählt, die durch die Geschichte
1: geht. Ist das... Die erste Überlegung äh, auch bei dir, also die Figur, die erzählt.
0: Immer. Es ist immer die Figur, die ich brauche, die von meinem inneren Auge auftauchen muss mit ihr, all ihren Hintergründen, mit ihren Schwächen und Stärken, auch mit ihrer Optik bevor ich das nicht in mir habe und nicht verinnerlicht habe, kann ich die gar nicht losschicken. Und ich glaube, es gibt kein einziges Buch, auch kein Kinderbuch, kein Erwachsenenbuch, wo ich nicht zuerst an die Figuren gedacht habe. Das sind einfach die, die die Leser durch die Geschichte führen, mit denen man sich identifiziert, mit denen man leidet, mit denen man lacht, mit denen man irgendwo ankommt, irgendwo losgeht. Also es ist das Allerwichtigste für mich.
1: Also die Figuren und das, was man mit ihnen erlebt, also es ist ja... Gehört ja sozusagen auch ein bisschen zusammen. Das formt ja die Figuren.
0: Mhm. Genau.
1: Also wir sprechen also von den Figuren oder Charakteren. Ne, das würde ich jetzt mal gleichbedeutend sehen. Aber wir müssen da durchaus nochmal unterscheiden. Ja auch nochmal tatsächlich, aber auch von dem Erzähler oder der Erzählstimme. Das kann ja auch eine Figur sein, die zum Beispiel in der Handlung wiederum gar nicht auftaucht. Das gibt es ja auch unterschiedlich. Also man denkt so an Dickens, der wirklich so... Klassischer, sogenannter Autorialer, der ja auch eine Figur ist, der so an der Seite des Lesers, der Leserin steht, ihn sogar mitnimmt oder sie mitnimmt und Dinge zeigt und sagt, guck mal, jetzt gehen wir zu diesem Haus und in dem Haus wohnt der und der und jetzt beginnt die Geschichte. Also das ist ja interessanterweise auch eine Figur, die aber eher über der Handlung dann steht oder als, als Erzählfigur, wenn wir so einen, so einen klassischen auktorialen Erzähler haben.
0: Genau, ich, find, ich finde, wir könnten über die Erzählperspektiven, die Erzählstimmen auch durchaus nochmal wann anders sprechen, mhm. weil das auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Also aber erstmal geht es ja darum, ich will da jemanden losschicken. Jemand soll ja etwas tun, etwas erleben, etwas erfahren und das sind ja die Akteure, sag ich jetzt mal, das sind die Schauspieler unserer Bücher. Dazu kommen natürlich die Erzählstimmen, der auktoriale Erzähler, der Ich-Erzähler, das auf jeden Fall ganz eng damit verbunden. Vielleicht ist es auch das nächste Thema, das wir nochmal intensiver machen sollten. Aber erstmal habe ich ja so eine Art... Mensch, ich habe irgendjemanden, Es muss ja gar kein Mensch sein, da sind wir eigentlich schon mittendrin genau, in der ja. Figurenentwicklung. Was kann denn alles eine Figur in der Geschichte sein? Ja? Müssen es denn immer Menschen sein? Nein, es können ja auch Tiere sein, es können Farben sein, es können Dinge sein. Also es ist unglaublich äh, großartig, was man da alles machen kann.
1: Also man denkt an die Kaninchen in Watership Down oder so, ganz klar. Also auch ernstzunehmende Romane, wir müssen ja nicht jetzt von von Kinderbüchern sprechen, wo, wo Mäuse und...
0: Kinderbücher sind sehr ernst zu nehmen, lieber Wolfgang.
1: Ja. <lacht> so
0: Kinderbücher sind ernst zu nehmende Bücher. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Ne? Nein, nein, natürlich das meinte ich jetzt
1: gar nicht im Sinne von... Also, aber man nimmt natürlich eher solche Protagonisten für für für, für Kinderbücher. Aber klar, natürlich. Na, weiß
0: ich nicht. Ich werde dir nachher ein Beispiel vorlesen, wo ein erwachsener Mann ein Ding genommen hat, das nicht Kinderbuch ist. So. Kann ich dir jetzt schon mal hier an dieser Stelle verraten, damit du ein bisschen aufgeregt wirst? Na? Ich habe mich ja vorbereitet, Wolfgang. <lacht> Und deswegen habe ich einen ernstzunehmenden Autor, der etwas anderes als äh, ein Mensch genommen hat.
1: Okay, da, also bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe auch ein paar Bücher rausgesucht, wenn es auch darum geht, wie Figuren beschrieben werden. Das ist ja auch so ein Thema, aber wie, wie unterteilst du denn zwischen dem, was du als Autorin über diese Figur weißt und dem, was du der Leserin, dem Leser über diese Figur erzählen willst oder musst? Ich glaube, das ist ja auch, muss man ein bisschen abgrenzen, ne? Auf
0: jeden Fall. Also der erste Schritt ist zumindest für mich immer, ich entwerfe diese Figur. Manche machen das im Kopf, ich schreibe das tatsächlich auch wirklich auf. Und zwar in allen Facetten, die mir wichtig sind. Ja, das ist natürlich das Äußerliche, aber das sind auch Schwächen, Ängste, Sehnsüchte, das soziale Umfeld, wie lebt der, wo ist der aufgewachsen, was spricht der für eine Sprache, also kann man auch mal so ein Interview mit der Figur machen, das kann ich gleich auch nochmal erzählen, ich weiß ganz viel und ich weiß viel mehr, als ich vielleicht sozusagen wortwörtlich in den Roman reinschreibe. Aber wenn ich meine Figur gut kenne, dann kann ich sie an jeden beliebigen Ort, in jede beliebige Szene setzen und dann weiß ich, wie sie reagieren wird. Dafür muss ich als Autorin die aber richtig gut kennen, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß also immer mehr, als ich vielleicht wortwörtlich in meiner Geschichte brauche.
1: Ja, aber das können auch nicht alle Autoren. Ne? Also manchmal habe ich so den Eindruck, da wird mir wahnsinnig viel über den Hintergrund der Figur erzählt, ohne dass ich vielleicht in dem Moment weiß, wozu es gut ist oder wo ich sage, nee, muss ich eigentlich nicht wissen. Ist ein, ein Detail, was hier nicht ich wichtig mein, ist.
0: Mm -hmm, muss ich jetzt hier schon wieder ins Wort fallen, weil ich meine es nicht als Beschreibung, sondern in seiner Art zu handeln. Ja, also das, Beispiel, ja. Ne? Ja. ich weiß, der hat... Ähm, wahnsinnige Angst, Kinder zu bekommen. ja, Er hat eine Ehe und alles ist wunderbar und heile, heile Sonnenschein und seine größte Angst ist, da, da mal Kinder zu haben, schräubt er sich dagegen. Mhm. Wenn ich das weiß, ohne das jemals in dem Buch erzählt zu haben und plötzlich tauchen Kinder vor der Tür auf und die sagen, du bist unser Vater, <lacht> dann wird er entsprechend reagieren. Der wird sich zu Tode erschrecken. Ne? Andere Leute würden ganz anders reagieren. Und er wird sich zu Tode erschrecken und Wird sagen, ihr könnt nicht meine Kinder sein. Dann weiß ich, warum das das Problem ist, weil ich diese Figur so gut kenne. Und mein, meine Figur, mein Protagonist reagiert darauf und darum muss ich es vorher wissen. Ich muss diese Schwäche kennen, seinen Hintergrund kennen. Und schon hast du eigentlich den Anfang eines Romans, äh, wie der jetzt damit fertig wird, dass zwei Kinder vor der Tür stehen, die er nicht haben möchte. ja Das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel. Oder ähm, jemand hat, es kann auch was Körperliches sein. Jemand hat eine Blasenschwäche, ist aber ein Self-Made-Banker, der also immer äh, sehr professionell auftritt, im Anzug, alles wunderbar, aber der muss halt ständig aufs Klo ja das Wenn ich das vorher weiß, <lacht> dann wird er einfach Probleme kriegen, äh, die ich ihm natürlich auch bewusst mache. Das sind jetzt ganz plakative Beispiele, aber da sieht man sehr deutlich, wenn ich das weiß und mir überlegt habe, dann kann ich den besser losschicken. So wie ein Schauspieler auch seine Rolle kennt. Wenn man diese Rolle kennt und die Figur kennt, dann kann man sie einfach viel besser in die Situation schicken und dann passiert was. Und wenn ich mir das vorher nicht überlege, nicht wenigstens ein bisschen überlege, manches entwickelt sich natürlich auch, dann passiert einfach nicht so viel. Dann komme ich vielleicht an so einen Punkt, wo der nichts mehr tut und ich mir selber überlege, naja, was wird er denn jetzt machen? Und ich weiß es einfach nicht.
1: Es gibt ja dann auch so immer so klassische Modelle, so die Figur muss eben so eine Schwachstelle auch haben, wo sie dann angreifbar ist. Und genau die muss dann so mit voller Wucht getroffen werden in der Geschichte, damit es da auch entsprechend spannend wird. Wie, wie, wie siehst du solche solche Dinge, solche fast schon klischeeartigen Dinge? Ja,
0: das muss ja nicht immer so eine Holzhammermethode methode sein. Ne? Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Man kann ja, äh, sage ich mal, als Figur auch in einer bestimmten Lebenssituation gefangen sein. Ja, Man fühlt sich einem Menschen verpflichtet, den zu pflegen oder sich um den zu kümmern oder was auch immer und möchte das eigentlich gar nicht. Das muss jetzt nicht immer so ein Knaller sein, ja, sondern ich, aber ich setze natürlich meine Figuren schon ihren Schwächen irgendwie aus. Also so wie im wahren Leben ja auch. Wir haben ja alle unsere Grenzen und man kommt immer wieder an seine Grenzen und der eine geht damit anders um als der andere. Und natürlich wird es spannend, <lacht> vor allen Dingen für Außenstehende, wenn man auch mal ein bisschen kämpfen muss. Denn wenn man gar nichts zu tun hat, gar, also ne, nichts Innerliches, nichts Äußerliches, dann kommt man vielleicht auch an den Punkt, wo man nichts zu erzählen hat.
1: Arbeitest du mit klassischem so, so, äh, Papier, um das zu notieren? Oder hast du Excel-Listen, also von Ken Follett, glaube ich, habe ich das mal gehört oder hat es mal erzählt, dass er tatsächlich so Excel Listen pflegt mit den, mit den Eigenschaften der Figuren oder sei es jetzt die biografischen oder wie du schon erwähnt hast, auch irgendwie die psychischen und physischen Eigenschaften.
0: Da siehst du mal, ne? sogar Ken Follett macht sich sehr viele Gedanken vor. Was heißt sogar? Natürlich macht er das. Du, ich kenne solche excel auch und zwar teilweise auch von meinen Kursteilnehmern. Das ist so individuell, wie die Leute schreiben. Also ich mache das nicht. Ich hasse excel um es <lacht> ehrlich zu sagen. Ich Excel und Zahlen, wir stehen ein bisschen auf Kriegsfuß, würde ich fast behaupten. Ähm, deswegen keine Excel-Listen. Aber ich mache mir schon Notizen oder im Papyrus kann man sehr schön auch Figuren, Datenbanken anlegen, die nutze ich. manchmal. Früher hatte ich das immer hier an meiner Magnetwand. Das mache ich schon, weil du kannst manchmal auch ganz schön in die Petrouille kommen. Und zwar auch wegen Kleinigkeiten. Das erzähle ich jetzt, weil es gerade so gut passt. Ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben. Da hatte eine Frau am Anfang blaue Augen. Und am Ende der Geschichte hatte sie grüne Augen, weil das einfach besser passte. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich mir ganz profan diese Augenfarbe nicht die aufgeschrieben hatte. Ja, Der Lektorin ist es dann aufgefallen. Das sind so Kleinigkeiten, das hilft einem einfach, wenn man sich das ein bisschen zusammenstellt und weiß, das habe ich schon erzählt und das so sieht die aus und das ist eine Besonderheit vielleicht und das ist eine Eigenheit, das kann übrigens auch ein, ein Sprachstil oder sowas sein. Doch ich mache mir da schon Notizen, auf jeden Fall.
1: Also im Film der klassische Continu Continuity-Fehler, würde man sagen, wenn eben irgendwie Dinge plötzlich von einer Situation zur anderen sich geändert haben, wie, wie die Augenfarbe. Papyrus hattest du erwähnt, ich muss man kurz äh, nachtragen, dass eben eine Schreibsoftware dies ermöglicht, ähm, dass man eben nicht in Excel, sondern schon innerhalb dieser Software dann diese... Dinge zuordnet. Ich gebe ja auch Seminare in dieser Software und da sage ich immer, ganz wichtig, das bringt natürlich alles nichts, wenn man nicht von vornherein das Ding pflegt. Das ist ganz wichtig. Das ist aber vollkommen egal, ob es jetzt eine Software-Datenbank oder ob es ein Word oder Excel oder was immer man nutzt oder eben auch ein Blatt Papier. Man muss das von Anfang an auch machen. Ich glaube, wenn man denkt, ja, ich weiß ja so in etwa die Figur und ich habe mir das überlegt und so weiter und so weiter. Irgendwann kann man diese ganzen Eigenschaften, die sich vielleicht ja noch dazu in der Geschichte entwickeln, dann doch nicht mehr hier im Kopf behalten. Und spätestens dann sagt man sich, ah nee, jetzt mache ich mir aber auch nicht mehr die Arbeit, alles nochmal aufzuschreiben und so weiter. Und dann kann man schon verloren sein. Deswegen... Sag ich immer, egal äh, wann und wie, mein, man macht sich die Überlegung, wie du es gesagt hast, im Vorfeld, aber es kommt ja noch vieles innerhalb der Geschichte dazu. Und sei es nur auch Kleidungsstücke oder, wie gesagt, sei es ein Verhalten oder dass plötzlich die Figur äh, die Eltern erwähnt und sagt, mein Vater war so und so beispielsweise. Das gehört dann alles dazu. Also das ist natürlich wichtig, dass man nicht sagt, nee, jetzt bin ich so im Schreiben drin, aber... Man sollte es auf jeden Fall festhalten, damit man darauf zurückgreifen kann.
0: Ja, man verinnerlicht es auch, und ich glaube halt auch nach wie vor, dass vieles vom Plot in der Figur steckt. Also je deutlicher du die auch die Beziehungen der Figuren zueinander, äh, die Probleme, die Dinge, die man eben gar nicht will, das musst du ja gar nicht so plakativ dann letztendlich in der Geschichte ausbreiten. Aber wenn du das weißt, dann steckt einfach schon ganz viel Plot da drin. Das, das steckt in den Figuren. Das, ich glaube, das geht überhaupt nicht anders. Das ist fast unmöglich. Da ist immer irgendwas in der Figur getrieben oder irgendeine Eigenschaft, die zum Handeln zwingt bei best in bestimmten Situationen und deswegen ist es einfach auch sehr hilfreich. Ich habe das letztes Mal schon erzählt, dass ich inzwischen dazu übergegangen bin, in den Kursen nicht zu sagen, wir fangen jetzt mal an, sondern wir fangen immer erst mit den Figuren an. Und wenn man die dann vorliest, dann merkt man beim Vorlesen schon, wo der, der Funke-Plot steckt, aus dem man etwas machen kann. Und dann kannst du daraus das eigentlich ganz gut weiterentwickeln.
1: Okay, das heißt, dann würden die Leute sagen, ja, Moment mal, die Figur, aber eigentlich muss ich mir doch eine Handlung, es geht doch, wie du sagst, um Plot, also sprich, um, um, um die Handlung. Bra brauche ich die denn, brauche ich denn nicht auch? Das klingt ja jetzt so Alter, klassisch ungeplottet. Die Figur entwickeln, in den Text werfen mit anderen Figuren und dann mal sehen, was passiert.
0: Ja, aber in dieser Figur steckt eben ein Teil der Handlung schon drin. Also meistens hast du so Elemente wie der hat Angst, der fühlt sich und es ist einfach so, ne, so lebendige Figuren haben ja viele Facetten. Oder der ist sehr ordentlich oder der ist sehr vorsichtig oder er sucht eine Frau, ja? wenn du das vorher schon weißt, dann kannst du natürlich die Handlung da sehr gut darauf aufbauen, ja, ohne dass es jetzt platt sein muss, ja. Die meisten wissen häufig schon, wo spielt die Geschichte, wann spielt die Geschichte, aber letztendlich ist es ja dieser Hintergrund und dieser Antrieb aus den Figuren, der das vorantreibt, wenn der das nicht will dann passiert ja nichts oder wenn er nicht dazu gezwungen wird durch irgendwelche Umstände. Aber diese Umstände, überlege ich mir ja, die gehören ja zur Figur dazu. Ich überlege mir ja, wo ist denn die jetzt? Was will was die jetzt? Oder wo will ich sie denn am Schluss haben in meiner Geschichte? Und das kann ich mir durchaus ein Stück weit auf jeden Fall vorher überlegen.
1: Und immer wieder wird gesagt, eine Motivation ist wichtig. Die Figur muss einen Grund haben, warum sie das Ganze will. Und das legst du quasi jetzt schon dann in der Geschichte der Figur an?
0: Das ist meistens schon drin, was passiert. Also wenn du schreiben würdest, wir machen das immer wieder, ich sage da gar nicht viel dazu, ich sage immer, schreibt man eine Biografie über die Figur und dann fängt man eben an, meistens mit Äußerlichkeiten und dann fängt man an, der hat den Bruder verloren oder die Eltern oder der will eigentlich nicht in den Beruf arbeiten oder, oder, oder und da steckt eigentlich, das merkt man relativ schnell, da steckt immer schon was von der Geschichte mit drin, das passiert intuitiv, glaube ich, weißt du. Und dann kannst du sagen, guck mal, da ist es eigentlich schon. Und jetzt überlegst du dir, wo startest du? Wo ist der Alltag dieser Figur? Und was kann entweder ein innerliches, äh, ein innerlicher Moment sein, der etwas auslöst? Ein Wollen oder eben auch was Äußerliches? Ne? Ein, eine Wohnungskündigung, ein Job wird gekündigt. Ne? Nachzug nach Lissabon, dieser Gymnasiallehrer, der diese Frau auf der Brücke sieht und dann sein komplettes Leben ändert und nach Lissabon fährt. Portugisch. Das ist nichts anderes.
1: Hm? Ja. Ja, dieses Wort hört, ja. Mhm.
0: Na, also das ist angelegt eigentlich in diesem Professor, glaube ich, ist es. Ich habe das Buch jetzt gerade nicht da, ja, aber ja, ja, ja. Mhm. der ja eigentlich so ein ganz äh, normales, äh, geregeltes Leben hat und plötzlich von außen etwas passiert, was ihn im Grunde aus der Bahn wirft. Ja, Da ist es nichts anderes. Ja, d Da hat man sich auch vorher überlegt, wo steht denn der und was muss passieren, um den in Bewegung zu setzen?
1: Klassischerweise redet man ja auch von Protagonisten und Antagonisten, also von dem Guten, der meist ja die Hauptperson ist, und dann dem Bösen, der Antagonist, der Gegenspieler. Das ist ja so klassisches, klassischer Erzählaufbau, die dann beide etwas wollen, beide eine Motivation haben und äh, aneinander geraten. Muss ja gar nicht sein, dass sie äh, sozusagen mit sich selbst, sondern weil sie halt unterschiedliche Dinge wollen würdest du dann das sagen dass das das gilt noch so oder wird das auch ein bisschen aufgelöst
0: naja, irgendein Gegenspieler hast du immer, wobei das ja kein, keine Figur an sich sein muss. Das kann auch ein Lebensumstand sein. Der Antagonist kann auch sein, in einem Kriegsgebiet zu leben. Und das ist dein Gegner, da zurechtzukommen mit den ganzen äh, Dingen, die da eben passieren und da zu überleben. Ja, oder in einer, wie ich gerade schon gesagt habe, in einer schwierigen Beziehung oder in äh, alte Mutter pflegen oder was weiß ich. Das kann ja auch der Antagonist sein. Man muss nicht immer nur an, an Menschen denken sozusagen, sondern es können eben auch Sachen sein. Aber man hat, glaube ich, schon eine Art Gegenspieler, eine Art Gegenkraft, die auch sehr groß ist, genauso groß eigentlich wie der Protagonist und die da aufeinandertreffen und äh, agieren müssen.
1: Weißt du denn immer, welche Veränderung dann da auch kommt? Das ist ja die Frage, die ich auch immer wieder gerne den Autoren stelle, wenn du sagst, da gibt es eben eine Motivation oder da ist irgendetwas, was dann die Figur dazu zwingt zu handeln und das ist letztendlich das, was das Buch ja dann auch interessant macht. Wie wird die Figur dann damit fertig? Wie formt es die Figur? Wie kommt die Figur da raus aus dieser aus dieser Sache? Ja, dass das zu wissen oder nicht zu wissen, äh, wie, 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 schreibst, wie schreibst du, habe ich dich ja schon mal gefragt, also weißt du schon auch immer, wie es die Figur beeinflusst?
0: Also ich weiß, wo die am Anfang steht und ich weiß vor allen Dingen, wo ich sie am Ende haben möchte. Das ist für mich schon immer grob klar. Dann gibt es aber beim Schreiben natürlich schon Momente, wo meine Figur sich vielleicht verselbstständigt. Mir ist das mal in einem Kinderbuch gegangen da war ein Junge, der eben auch eine Hauptrolle spielt, der immer sehr angepasst war, der war immer okay und plötzlich ist etwas passiert, wo der gesagt hat, so bis hierhin nicht und dann hat er so eine fiese Seite bekommen, die habe ich nicht geplant, die war aber nachvollziehbar und gut. Also es gibt schon auch diese Momente, wo Geschichten, ich glaube gar nicht so selten, wo Geschichten auch so eine Eigendynamik entwickeln, weil du dann so in dieser Rolle dieser Figur bist, dass du merkst, diese Grenze ist jetzt für den erreicht. Der lässt sich das nicht mehr gefallen. Der hat jetzt genug, der wehrt sich jetzt. Und das hat er getan. Das hatte ich nicht geplant, aber es hat gepasst. Aber das liegt eben auch daran, dass man in dieser Rolle der Figur so drin ist, dass man versteht, wie sie jetzt eben reagieren wird. Und dass jetzt eben das Maß voll war an dieser Stelle.
1: Wie viel, würdest du sagen, einfach mal so, steckt von einer Autorin, von einem Autor in der Figur?
0: Haha. <lacht> Hm. ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Und das Schöne ist ja, wir müssen es nicht verraten. Also es, ich kann sagen, es steckt immer was drin, mal mehr, mal weniger. Ähm, das bestimme ich ja auch ein Stück weit selbst. Ich schreibe gerade an einem Roman, beziehungsweise der liegt ehrlich gesagt gerade ein bisschen in der Ecke, weil er ist so ein bisschen Corona gestört, da ist ganz viel von mir drin, den konnte ich jetzt nicht schreiben. In anderen Geschichten sind es manchmal nur Fragmente, aber ich glaube, es gibt keine Geschichte und kein Buch, wo nicht auch was vom Autor irgendwie und von der Autorin mit drin steckt. Das ist ganz normal.
1: Also ein bisschen habe ich so einen Eindruck, egal ob man es verfremdet oder nicht, greifen ja viele doch auf äh, Figuren, also sprich Menschen zurück aus dem wahren Leben, die man vielleicht dann zusammenbaut, zu einer Figur auch. Aber ich glaube doch, die meisten lassen sich so ein bisschen inspirieren und das muss ja nicht eine, wirklich eine große, aber es kann ja auch der Nachbar sein, den man immer nur ganz kurz sieht, aber von dem man ja auch in gewisser Weise ein Bild gewinnt, auch ohne sein Leben hinter der Tür zu kennen und wo man sich ja auch Dinge ausmalt und da beginnen ja auch schon wieder Geschichten im Kopf. Was könnte da sein? Was könnte da passieren?
0: Also das sind immer Fragmente auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, das ist auch die die Ursuppe der Kreativität, weißt du, dass man Dinge erlebt, sieht, liest, macht, fühlt und dass sich das irgendwie im Kopf von Schriftstellern und kreativen Menschen irgendwie neu zusammensetzt. Und natürlich sind da Fragmente drin von Dingen, von Nachbarn, von Menschen, von Begebenheiten, die man selber erlebt hat, die man aber völlig verändert und die dann letztendlich mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben, aber ein kleiner Funke ist natürlich drin und wir Autoren, Autorinnen, wir wissen das natürlich, wir wissen auch, wo der steckt, aber wir müssen es ja nicht verraten. <lacht> übrigens Ja, aber genau.
1: Exkursmäßig haben wir natürlich ja dann wieder das Thema, was viele natürlich aber dann an der Stelle dann doch und sagen, ja, hm, wie muss ich jetzt aber dann die Figur verfremden, dass sich dann eben doch der Nachbar nicht wiedererkennt und ähm, dann gegen das Buch klagt oder sonst wie und sich äh, da ähm, ja schlecht dargestellt fühlt. Also das, das Thema kommt ja schon sehr häufig auf. Also die Frage bekomme ich auch hin und wieder, wie gehe ich denn damit um? Ich erzähle eine wahre Geschichte, wobei man die Frage natürlich stellen kann, ob sie durch das Erzählen überhaupt wahr ist. Aber ich erzähle eine Geschichte basierend auf realen Personen, die es wirklich gibt. Was? Wie kann ich die verfremden? Was kann ich da machen? Und manchmal denke ich immer, mein Gott, haben die Leute Probleme?
0: Mhm. Ja, manche wollen sich ja auch mit ihrem Buch so ein bisschen rächen, weißt du, das höre ich auch immer wieder, die dann sagen, er hatte so einen schlimmen Chef, den verbrate ich jetzt in einem Echt? Buch. Das geht natürlich okay. nicht, ja, Was also das muss dann Leuten schon genau. so sein. Ja, ich sage natürlich, das könnt ihr nicht machen, da müsst ihr den schon so verfremden, dass er sich auch selber nicht erkennt. Also, es reicht nicht, den Namen und die Haarfarbe zu ändern, ja, das denken ja viele. Ich habe auch einen anderen Namen gegeben.
1: Ja, wir sind dann wirklich bei diesem Thema dann Persönlichkeitsrechte und ganz klar, es geht natürlich eher um die, gerade um die erwähnte negative Darstellung. Ich glaube, wenn jemand tatsächlich positiv in einem Roman vorkommt, wird er oder sie sicherlich weniger dagegen haben. Aber es geht ja eben gerade um solche Dinge, wenn Leute als Antagonisten herangezogen werden oder auch in einer Nebenfigur oder sonstig erkennbar schlecht dargestellt werden und das geht dann eben in, in, in eine Richtung, die dann juristisch angreifbar wäre. Also Ezra, dieser klassische Film, Esra Maxim Biller, ich glaube, das ist ein für alle Mal, glaube ich, so in der Rechtsprechung, wirklich der Punkt, wo er wirklich eine Frau und ihre Mutter so in diesem Buch so erkennbar gezeichnet hat, dass die beiden gesagt haben, da werden persönliche Details auch aus unserem Leben dargestellt. Es ist zwar ein Roman, also es war natürlich kein Sachbuch, es war auch keine äh, Autobiografie oder Biografie, aber es war ein Roman. Aber trotzdem, wenn Menschen der Ansicht sind, was da erzählt wird, basiert auf wahren Dingen und das, die sind privat und die haben in so einem Roman nichts zu suchen und die sind auch zuordnenbar zu dieser Figur, zumindest aus dem engsten Umfeld des Autors. Und dann ist es natürlich juristisch angreifbar und kann... Lange, lange, also auch da ging es ja lange um Kunstfreiheit und so weiter, da kommen ja immer die unterschiedlichen Aspekte, aber ich glaube, wenn sich, wenn man vorhat, wie du sagst, Rache zu nehmen, ist das nicht immer so das beste Motiv, äh, würde ich mal auch als Schreibtrainer die Finger davon lassen, da groß, großartig reinzugönnen, eher zu sagen, besser nicht machen.
0: Nein, Rache aus Rache zu schreiben ist kein, kein guter Grund zu schreiben. Und bei dem Esra, um dann nochmal drauf zu kommen, Wolfgang, da ging es ja auch um sehr intime Dinge. Es ging ja eigentlich um diese Liebesgeschichte. Und äh, das ist ja eins der Persönlichkeitsrechte, die ja ganz besonders geschützt sind. Ganz besonders geschützt, dass man eben nichts Intimes nach außen trägt. Und sobald die Person sich selbst erkennt und sagt, das haben wir zusammen erlebt und das bin eindeutig ich, dann ist es Feierabend. Dann gibt es einfach Probleme, dann wird dieses Buch nicht erscheinen. Ich glaube, es ist auch nicht erschienen.
1: Es wurde dann verboten, es musste vermarkt. Ja, ja, genau. Es wird teuer gehandelt jetzt auf eBay. Also
0: ich bin immer, ich würde immer vorsichtig sein, sogar wenn es positive Dinge sind. Auch da kann jemand sagen, ich möchte nicht in einem Buch von dir erscheinen. Ich, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann müsste man fragen. Bei den positiven Dingen ist das kein Problem. Da wird er sagen, ja, hurra, ich, Toll. Und bei den anderen Sachen könnte es halt äh, sein, dass er Nein sagt, sehr wahrscheinlich sogar. Und dann sollte man die Finger davon lassen. Oder man macht einfach was Eigenes draus. Man verfremdet es einfach und, und, und verschüttet das unter vielen Dingen und anderes Geschlecht, andere Geschichte und nimmt wirklich nur so einen Aspekt davon, ist übrigens meistens sogar spannender. Und dann wird es auch ein tolles Buch und man hat so seine eigene innerliche Rache, aber keiner kriegt es mit.
1: Ja, sonst hat man auch ein Problem mit dem Umfeld, wenn man Autorin, Autor ist, die dann vielleicht auch nicht mehr so viel mit einem reden wollen, weil sie die Angst haben, sie tauchen dann irgendwie als Romanfigur auf oder was da gesagt wurde in einem Gespräch taucht dann äh, auf. Ich glaube, das, das muss man ja auch äh, sehen. Also will man ja auch nicht, dass alle plötzlich Angst haben, oh Gott, der ist Autor. Unterhalte ich nicht mit dem, sonst bis zum nächsten Buch.
0: Man sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf dieses Thema Persönlichkeitsrechte werfen. Da findet man auch genug im Internet und sich da ein bisschen einlesen, was man da zu beachten hat, damit man dann auch niemand auf die Füße tritt. Also letztendlich will man ja auch keinen Anwalt beauftragen, um sein Buch rauszubringen. Das ist ja keine gute Grundlage.
1: Und auch da sind wir wieder, hatten wir beim äh, letzten Mal beim, beim Titel und so auch, äh, wenn die Leute sagen, ja, aber, und ähm, auch das ist immer erstaunlich, wie kleinteilig die Diskussionen gehen, die, und dann kommt dann sofort, wenn ich jetzt aber äh, den berühmten Schauspieler auftauchen lasse, wie ist das und, 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 und da ich immer, Mann, 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 Ge geht doch nicht allen juristisch ähm, komplizierten Dingen gleich irgendwie auf den Leim oder löst das doch anders. Ich glaube, es gibt so viele Geschichten und so viele Dinge zu erzählen. Also, äh, aber, aber gerne wird immer über solche äh, kleine, kleinen Sachen dann diskutiert und wie kann ich das machen und darf ich das und die darf ich auch fotografieren, wenn es sozusagen äh, diese öffentlichen, also wie heißt es Figuren oder Personen des öffentlichen Lebens sind und so weiter. Ja, also muss man, muss man nicht unbedingt angehen.
0: Nein, muss man nicht angehen. Es gibt ja zum Glück viele andere Möglichkeiten und die Fantasie ist groß und man kann einfach was eigenes draus machen. Dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann man tolle Geschichten schreiben. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man sich ein Stück weit von dieser Realität löst, weil dann hat man plötzlich die ganze, den ganzen Horizont an Möglichkeiten und das ist meistens gar nicht so schlecht.
1: Wie ist es mit äh, Klischees oder wie ist es mit Figuren, wenn man häufig dann eben in Rezensionen auch liest von von glaubhaft und nicht glaubhaft, also sozusagen auch wieder meinen äh, Part, sehr häufig sehe ich das vor allen Dingen in Nebenfiguren, die ja auch sozusagen eine Rolle spielen, es muss ja nicht immer nur die große Figur sein, sondern in Nebenfiguren, die eigentlich oder sehr häufig, zumindest in schlechten Romanen, nur dann auftauchen, um irgendeinen Zweck. Zu erfüllen. Also nur zu warnen oder nur ein schlechtes Gewissen zu machen oder nur irgendwie ein, dem, dem Protagonisten, sage ich mal, irgendeine Idee liefern und dann sind sie auch wieder verschwunden aus der Handlung. Also man redet ja auch manchmal von, von Ideenträgern. Figuren sind nur Ideenträger. Das heißt, die sind nicht wirklich mit Leben gefüllt, sondern sie agieren nur oder sind nur da, wie so Pappaufstellfiguren, damit die Hauptfigur die sieht und durch diese Figur irgendwie in irgendeine Richtung beeinflusst werden, weil diese Figur eben diese Idee verkörpert. Und mhm. wie siehst du siehst du die Gefahr bei Nebenfiguren vor allen Dingen auch, dass Figuren zum Klischee verkommen können?
0: Ja, also auf jeden Fall, da kann ich eine schöne Anekdote ähm, erzählen, wieder von einer Lektorin. Diesmal war es eine Lektorin von Drömer Knauer, die mir was ganz Wichtiges beigebracht hat. Die hat zu mir gesagt, wenn du so Nebenfiguren auftreten lässt, dann sollten sie mindestens dreimal auftreten. Sie sollten einfach eine Rolle spielen im Leben dieser Geschichte. Sonst ist es so Mittel zum Zweck, sonst ist es so gewollt, sonst sind es eben diese Pappschilder, die keine Rolle spielen in der Geschichte. Das fand ich einen unglaublich guten Tipp. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal ist es halt einfach nur eine Blumenfrau, wo man Blumen kauft. Aber gerade wenn man... Wenn dann eine Handlung mit weitergetragen wird, wenn es eben doch eine wichtigere Rolle spielt, dann kann man dieser Figur ja auch eine etwas schönere und tiefere Rolle geben und die immer mal wieder auftauchen lassen. Und dann wird sie für den Leser viel interessanter. Es, es entsteht eine Stadt, es entsteht eine Welt mit Figuren, die eben auch lebendig wirken und nicht nur dieses Gefühl vermitteln, das ist jetzt Mittel zum Zweck, ich zauber den aus dem Hut und danach lasse ich ihn wieder verschwinden. Ja, viel schöner ist es ja, dass sich diese Welt mit den Figuren und Nebenfiguren wirklich vor den Augen der Leser aufbaut und die wirklich auch eine Rolle spielen. Das hat mir unglaublich geholfen. Ich hatte das damals auch, ich hatte auch so ein paar Stellen, die tauchten so auf, die waren auch schön gezeichnet äh, im Grunde. Und sie sagte, das hast du gut gemacht, aber das kommt nie wieder vor. Warum kommt der nicht wieder vor? Und da hat sie recht gehabt. Und das hat mir sehr geholfen, da einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und ich habe mir das gemerkt und schaue wirklich auch beim Schreiben genau, äh, dass Dinge, die etwas in Gang setzen, auch Nebenfiguren, die et vielleicht etwas in Gang setzen, auch wirklich eine Rolle spielen.
1: Zwei Lösungsansätze gibt es ja da. Tatsächlich dieser Nebenfigur, Mehr Raum zu geben oder noch normal auftreten zu lassen. Und was auch eine Möglichkeit ist und worauf man auch seinen Text nochmal anschauen könnte, ist, dass man unter Umständen auch Nebenfiguren zusammenlegen kann. Also, dass es nicht zwei verschiedene sein müssen, sondern dass es vielleicht dann im Endeffekt ein und die gleiche Nebenfigur ist, wenn das, wenn das zu der Figur passt. Das kann ja auch so was sein. Also ich, ich denke da zum Beispiel an Michael Crichton, ist mir so in Erinnerung, als jemand, der wirklich irgendwo eine Nebenfigur erwähnt gibt sicherlich auch noch klassische Beispiele aber ich nehme mal lieber Michael Crichton <lacht> der irgendwo eine Nebenfigur erwähnt und man weiß eigentlich, die war nur mal kurz erwähnt, aber dabei wird es nicht bleiben. Diese mhm. Figur ist nicht nur da, um mal kurz durchs Bild zu laufen dass der Protagonist, was weiß ich, inspiriert wird durch die Farbe des Mantels oder sonst wie dieser, sondern da, da kommt dann noch mehr. Das wird nochmal auftauchen. Die läuft nicht zufällig da über äh, den Platz mit dem Mantel und so weiter.
0: Genau, das kann man und da sind wir wieder äh, dabei, dass man eben auch ein bisschen bewusst damit umgeht, was man tut, nicht einfach so losschreibt und sondern so ein bisschen überlegt, was was für eine Rolle hat diese Figur, was, was will ich damit erreichen, was soll die bezwecken, wo kommt sie vielleicht nochmal vor, äh, ne? wenn man dann sagen kann, das hat später nochmal eine tiefere Rolle, das ist eben nicht umsonst gewesen, äh, das ist eigentlich perfekt und darauf kann man ja seinen Text auch ein bisschen überprüfen, das kann man auch beim Schreiben einfach beachten, dann wird das schon, kriegt es auch mehr Tiefe einfach.
1: Und es ist auch witzig, fällt mir jetzt ein, dass dann so Nebenfiguren und auch kleinere Figuren natürlich auch bei bei Autoren dann irgendwann mal vielleicht in der Fortsetzung oder in einer anderen Reihe plötzlich zur Hauptfigur mutieren oder dass sie äh, natürlich auch die Basis von Fanfiction sind. Also vieles spielt sich ja ab oder baut sich ja darauf äh, auf, dass man sagt, diese Nebenfigur ist so interessant, ich selbst als Autorin, als Autor oder sogar Fan schreibt jetzt dann die Geschichte drumrum dieser Nebenfigur.
0: Das passiert gar nicht so selten, ja. Das passiert gar nicht so selten, dass man sich auch ein Stück weit verliebt und merkt, ach, da steckt, da sind wir aber wieder, ne? der Plot steckt in der Figur, man merkt, da steckt viel mehr drin, als ich jetzt vielleicht in dem Buch brauche. Und Aber da kann ich nochmal was draus machen. Das passiert gar nicht so selten, dass dann Bücher auch auf Figuren zurückgreifen, die es eben in anderen Büchern schon gegeben hat. Finden auch viele Leser ganz toll, ne? weil sie die Welt schon ein bisschen kennen und weil sie jetzt eben die Geschichte dieser Figur kennenlernen und dass da wieder ein ganz eigenes Buch ist. Ja, Das ist ja auch auch eine, eine schöne Idee, um eine Reihe zu machen, die aber für sich alleine steht letztendlich.
1: Meine Lieblings-Amazon-Rezension ist ja immer die zu einem Roman, wenn jemand schreibt, ich fand den Roman doof, weil ich konnte mich echt, die Hauptfigur, die war einfach doof, die fand ich so unsympathisch, das war echt ein schlechtes Buch. Mhm. Und es gibt natürlich sehr viele Protagonisten, also die Hauptfiguren von Büchern, die nicht unbedingt äh, positiv sind. Ähm, wie würdest du das sagen oder wie würdest du, da, wie würdest du das anlegen, äh, eine, eine Hauptfigur zu skizzieren? Ich denke an Talansky, Hals der Giraffe beispielsweise, diese Lehrerin, die so ein bisschen auch die ihre Schüler triezt und dann kommt irgendwann ja auch dieser Bruch. Also Hals der Giraffe, Judith Talansky, finde ich ein toller Roman. Den hatten wir hier schon mal in Stuttgart. Bei Stuttgart liest ein Buch, aber wir hatten da auch lange im Vorfeld diskutiert, ob wir das Buch nehmen können. Oder ob nicht ein Großteil der Leserinnen, die zwar, ich sag mal, dem Ganzen sehr gewogen sind, aber vielleicht sagen und zum Teil ist es auch passiert, boah, diese Figur, die Hauptfigur war mir ja so unsympathisch, ich hatte Probleme, das zu le lesen.
0: Naja, das ist ja gewollt. Also, ja, ich ja. bin mir sicher, dass es von dem Schriftsteller, der Schriftstellerin genauso gewollt, ja. Auch beim Parfum ist es ja so, dass es eine, ich sag mal, unsympathische Hauptfigur ist, ein Massenmörder, ja. Das will man ja. Und da ist ja auch eine Faszination dahinter, wenn man sagt, mein Gott, ist das unsympathisch? Man liest es aber trotzdem weiter, ja. Das muss ja nicht immer jemand sein, für den man Sympathien hat. Das muss nur jemand sein, der ihn irgendwie berührt und, und anpackt und der einen nicht mehr loslässt. Aber es ist nicht zwingend, dass die sympathisch sein muss. Es ist vielleicht nur zwingend, dass auch eine unsympathische Figur Dinge hat, die dann doch nicht so schlimm sind. Ja, dass man merkt, da ist nicht nur eine Facette dieses Charakters, es wäre dann vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, sondern es gibt vielleicht auch Seiten, mit denen kann man sich dann schon ein bisschen eher anfreunden. Ja. Also Oder man kann nachvollziehen, warum der so geworden ist. Beim Parfum ist es ja so, dass viele sich schon mit dem identifiziert haben, weil die auch so Mitleid hatten. ne, Ein Mensch ohne Geruch, ja, auf der Suche nach dem perfekten Geruch, man hat es nachvollziehen können und deswegen hatte man im Grunde Sympathien für diese Figur, die ja bestialisch ist eigentlich, ja. Das ist ja gewollt. Das ist immer, was will ich als Autorin, als Autor machen? Was will ich erreichen? Und das kann durchaus auch mal sein, dass ich erreichen möchte, dass so eine
1: Abscheu entsteht. Glaubst du, dass dieses Gut-Böse sich auch in letzter Zeit ein bisschen aufgelöst hat? Also ich habe so ein bisschen Eindruck, auch durch das Erzählen in Serien, in Fernsehserien wiederum, äh, wo also klassischerweise äh, Breaking Bad äh, ist natürlich so, so der Klassiker, wo wirklich eigentlich ein... ein Lehrer dann zum, zum Bösen wird und man diesen Weg eben auch mitgeht und man vielleicht auch gar nicht merkt, dass man jetzt auf die Seite der Bösen geraten ist, zusammen mit dieser Figur äh, und trotzdem immer... Da dran bleibt. Also dieses Spiel, dieses Changieren, die Guten sind nicht immer die Guten, zumindest also nicht das ganze Buch lang die Guten. Und die Bösen sind nicht mehr nur so die Bösen wie früher so im Märchen, sondern haben auch ihre, ihre positiven Seiten. Glaubst Gab es eine Veränderung in den letzten Jahren oder, oder war das immer schon so? deiner Einschätzung nach.
0: Das kann schon sein, dass sich das verändert hat und dass man da vielleicht auch inzwischen offener mit umgeht, das auch will, weil das ist ja auch so ein Überraschungsmoment, wenn sich das so dreht, ne? wenn sich das so wandelt und du merkst, ich habe völlig falsch gelegen. Derjenige, den ich für gut gehalten habe, ist böse und äh, den, den ich für böse gehalten habe, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Das ist ja faszinierend, das zu lesen und einfach auch sehr spannend und finde ich völlig in Ordnung. Ich weiß nicht so genau, wie das früher war. Ich glaube, es war ein bisschen plakativer, aber ich mag das eigentlich. Ich, wenn sich das auch so verändert und, aber es muss natürlich nachvollziehbar sein. Ganz wichtig ist dann natürlich, dass ist ein Grund, ein Auslöser, eine Charaktereigenschaft gibt, dass das für den Leser glaubwürdig ist, dass der sich jetzt so verändert. Da ist ja, da sind wir wieder bei der Biografie, da ist ja irgendwas im Hintergrund, was den dazu macht. Ja, der spielt ja erstmal eine Rolle und spielt den Guten und am Ende kommt raus, ist er gar nicht. Und das liegt vermutlich irgendwo in seiner Vergangenheit, in seinen Erfahrungen, in seinem Leben, in was auch immer begründet. Und das muss nachvollziehbar sein. Das ist das Einzige, worauf es letztendlich ankommt.
1: Also, breit, wollen wir, wir haben ja ein paar Bücher vorbereitet, du hast ja, ja. schon erwähnt, dass du da, haha, ich habe ja voll zugeschlagen, Figur hast, die kein Mensch ist. Wollen wir jetzt auch mit Blick auf die Uhr mal ein bisschen so, zu unser Beispiel, ja. unser Beispielkästchen, wie Figuren auch beschrieben oder vorgestellt werden, mal öffnen?
0: Du, eine Sache noch, bevor wir ins Lesen ja. einsteigen, so als Inspirationsgrundlage, um Figuren zu entwerfen, was auch immer ganz schön ist, ist der Beruf, ja. Ich habe mal ein Buch gefunden, die schrägsten Berufe der Welt, ja. Und man kann auch einfach mal so einen schrägen Beruf äh, als Grundlage nehmen, um eine Figur zu entwerfen. Ich weiß, der Friedrich Arnie hat das mit dem Luftgitarristen so gemacht. Der hat sich, glaube ich, immer diese Weltmeisterschaften angeschaut und hat dann den Luftgitarristen geschrieben. Also hier gibt es einfach Beispiele für Figuren, Schlangenfänger, Elefantenkoordinator. Ich blätter einfach mal hier durch. Tatortreiniger ist ja inzwischen nichts Neues mehr, hat es ja schon gegeben. Pizzawender. Farbtrockenzeitüberprüfer. <lacht> ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt, letztendlich. Synchronsprecher für Pornos, ja. Wäre ja auch ein schönes Doppelleben. Wachsfigurenhersteller, Geräuschemacher, Lachtrainer. Also es gibt ja auch sehr schräge Berufe, die man das ganz gut als nicht. Grundlage nehmen kann. Hm. <lacht> ja, Was hast du? den Was brauchst hast
1: du, du nicht, den
0: Lachträner. Ich weiß, dass ich äh, lachen kann, Wolfgang. Äh, das, das schlägt auch immer, das äh, schlägt dir immer richtig aus, wenn ich lache. Sehe ich aber schon, aus, der Ton schlägt aus.
1: <lacht> aber aus, tatsächlich aus Sicht des Kritikers ist, sind zwei Dinge auffällig, sehr mhm. häufig, finde ich tatsächlich, mhm. dass manchmal Figuren tatsächlich keinen Beruf haben. Und Ach. kein Leben haben und man hm. in Romanen nicht weiß, was macht der eigentlich, wovon lebt er eigentlich. Also dass manchmal Autorinnen und Autoren das schlichtweg vergessen. Die wollen da eine Geschichte erzählen, aber man hat den einen man hat irgendwie den Eindruck, ja, aber die Figur lebt von Luft und Liebe. Was macht die, wovon lebt die? Die muss da auch irgendwie einen Beruf haben. Also das findet man nicht selten, dass das schlichtweg vergessen wurde dass es das auch geben muss. Und auf der anderen Seite finde ich es unglaublich langweilig, wenn der Beruf der Hauptfigur Romanautor ist. Also wie viele Romanautoren schreiben über Romanautoren? Okay, es gibt auch gute Beispiele. Man denke an Stephen King, äh, Misery und sie und so weiter. Ähm, äh, Stephen King greift das ja auch immer auf, auch in später, jetzt seinem neuesten Roman, ist natürlich wieder äh, der Hauptprotagonist oder wird dann später auch auch Autor und so weiter, beziehungsweise im Literaturagentenumfeld spielt das Ganze. Also manchmal hat man da schon den Eindruck, äh, Romanautoren kennen nur die Berufswelt des Romanautors und da sie das eben kennen und man immer sagt, du solltest das beschreiben, was du kennst, wird das immer reingepackt als Beruf der Figur. Also ich kann ja nur dafür plädieren, ihr müsst ja nicht Lachträner finden. Das aber, kann ja auch was anderes sein. Aber es wäre manchmal schon ganz schön, wenn die Figur auch allein dadurch ein bisschen plastisch und glaubwürdiger äh, wird, dass sie einfach ein Leben und hat oder dass zumindest das klar ist und nicht einfach nur mal so äh, für vier Wochen irgendwo einen Roadtrip beginnen kann, weil was ist mit dem Chef und was ist sonst wie. und Also das ist manchmal durchaus ein, ein Manko einiger Texte.
0: Ja, also ich finde halt auch diese Alltagswelt ist ganz wichtig, ist eigentlich auch immer Bestandteil des Buches, selbst wenn du es nicht explizit erwähnst, spielt es eine Rolle und deswegen finde ich es wichtig. Was auch noch eine schöne Übung ist, Wolfgang, und das ist ganz witzig, weil die Doris Dörrie in ihrem neuesten Buch über Leben, Schreiben, Atmen oder so heißt es, glaube ich, das dort auch drin hat. Und zwar, dass man die Hauptfigur oder die Figur mal losschickt und einen Einkaufszettel schreiben lässt. Weil daran merkst du auch ganz viel vom Leben. Ist er alleine? Hat er viel Geld? Hat er wenig Geld? Hat er Tiere? Also ein ich habe früher immer Einkaufszettel gesammelt. Habe das übrigens in meinem Ratgeber schon viel früher drin als die Doris Doria, muss ich jetzt mal hier sagen. Ähm, das ist eine wunderbare Übung, für seine Figur einen Einkaufszettel zu schreiben. Das macht einem so viel klar. Ja, ist der einsam? Was auch immer, was kauft er ein, ist es gesund, ist es ungesund, sagt ganz viel über die Figur aus. Und letzter Tipp zum Thema Schreiben, um das hier nicht zu vernachlässigen. Das habe ich auch einer Kursteilnehmerin mal empfohlen, die hatte so eine Distanz zu ihrer Figur, die wird sich jetzt angesprochen fühlen, die weiß genau, wen ich meine. Und da habe ich gesagt, schreib deiner Figur einen Liebesbrief. Und den schickst du am besten auch ab, so dass er dann bei dir ankommt. Und dann wirst du das mit anderen Augen lesen und sehen und mit anderen Augen wahrnehmen. Es hat tatsächlich funktioniert. Also die hat einen Liebesbrief geschrieben und dann kam sie wieder und sagte, Mensch, das hat mir total geholfen und jetzt habe ich den im Griff. Ja, Man kann ja auch mal so besondere Wege gehen, um seine Figuren etwas besser kennenzulernen. Das finde ich einfach ganz wichtig.
1: Auch noch ein Punkt, sollten wir vielleicht auch nochmal ansprechen, wenn wir jetzt tatsächlich zu den Buchstellen kommen, das ja. ist der Punkt … Aussehen, hm. also Aussehen der Figuren beschreiben.
0: Oh, damit können wir anfangen.
1: Ja, weil das ist, da ist ja wieder der Punkt, denke ich, dass man ja auch aufpassen muss, wie weit geht man in der Beschreibung des Aussehens, denn jede oder jeder macht sich natürlich so ein eigenes Bild. Und ich kenne aus, ich, ich kenne Leserinnen, die auf der einen Seite sagen, oh, da, also da hätte ich mir schon ein bisschen noch mehr gewünscht, eine Beschreibung, wie die Figur ausschaut. Und andere, die wiederum sagen, der Autor hat die Figur so genau beschrieben, das war schade, weil ich selbst hatte ein ganz eigenes Bild von dieser Figur im Kopf und das hat sich immer überlagert. Und das hätte er gar nicht beschreiben müssen, die Haarfarbe, die Augenfarbe hätte gar nicht erwähnt werden müssen, weil für mich war die Hauptfigur, äh, was weiß ich, schwarzhaarig und plötzlich schreibt er da irgendwie von, von rothaarig oder sonst wie. Also... Wo, wie, wie siehst du das? Wie detailliert sollte man tatsächlich das Aussehen auch der Figur beschreiben? Oder hängt das auch ab von der Art des Romans?
0: Das hängt sicher ab von der Art des Romans, aber weißt du was? Ich glaube, die Haarfarbe ist tatsächlich am unwichtigsten. Ich glaube, das ist das, was man sich nicht merkt. Aber besondere Merkmale, eine besondere Stimme, eine besondere Mimik, das sind die Dinge, ne? die, die einem so im Gedächtnis bleiben. Aber die Haar kannst du dich an die Haarfarbe von dem Protagonisten der Bücher erinnern? Ich nicht. Also, es sei denn, es ist Außer irgendwie bei Pippi sehr prägnant. Ja, okay. Es war auch die Frisur, nicht nur die Farbe. Ne? Ja, ja, ja. Es ist auch die Frisur an sich. Klar, das ist ja jetzt sowas Auffälliges. Ist, da kann man sich dran erinnern, aber in der Regel ist das gar nicht so wahnsinnig wichtig, ja, also, und man liest manchmal auch in so ähm, Texten eine schöne blonde Frau, dann, dann denke ich mir, ja, das gibt mir nichts, ja, ich sehe nicht diese Schönheit, ich sehe eine blonde Frau, aber ich sehe nicht, was ist an der jetzt eigentlich schön, ja, und da ist es viel besser, sich auf andere Dinge vielleicht zu konzentrieren.
1: Also wenn wir bei Show Don't Tell, da sollte man halt ja. eher beschreiben, dass andere sie anblicken oder von ihr fasziniert sind oder sich umdrehen. Ja, oder davon. vielleicht hat sie
0: auch noch eine besondere Stimme oder Ach, schöne ja. Füße oder man muss doch nicht immer so mit dem, ja, du lachst. Ja, es gibt ja, Sehr schöne Füße, ja. Und das kann man ja auch mal nehmen. Es muss ja nicht immer so das, das Übliche und das, das sein, was man erwartet und was so selbstverständlich ist, sondern es können ja auch mal andere Dinge sein, die besonders sind. Stimme ist zum Beispiel nicht, Stimme finde ich ganz wichtig, ja. Eine schöne Stimme ist, ist was ganz Besonderes und das kann man ja auch mal beschreiben. Habe ich übrigens schon eine in einer Stimme. Ja, wer, okay. hat denn, wer hat <lacht> denn hier eine schöne Stimme Wolf.
1: Also, <lacht> dann. Ähm, so, ja, wir, wer, wer an, wir fangen an mit was
0: Äußerlichen, oder? Hast du ein äußerliches Beispiel?
1: Ich habe ein äußerliches Beispiel. Ein, mhm. ein ich habe hab bewusst auch mal ein bekanntes äußerliches Beispiel rausgesucht, wo eine Figur beschrieben wird. Mhm. Soll ich damit anfangen? Mhm. Genau. Ja, aber wo fange ich da an? Also nee, ich, 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 ich sage natürlich, was es ist, beziehungsweise ich, es, es gibt zwei Beschreibungen in diesem Buch und für mich, ich habe als Beispiel mal genommen und das sage ich, wir müssen ja kein Rätselraten machen, tatsächlich Chick von Wolfgang Herndorf. Ah, mh. Denn da, das finde ich sehr interessant, da gibt es sozusagen die, die unterschiedlichen Beschreibungen, da gibt es ja den, den Hauptprotagonist, Mike Klingenberg, der ja erzählt und der sich vorstellt, und ähm, ich lese mal einen Teil daraus vor, wie er sich so ein bisschen auch charakterisiert. Mhm. Ich hatte nie einen Spitznamen. Ich meine an der Schule, aber auch sonst nicht. Mein Name ist Mike Klingenberg. Mike. Nicht Mikey, nicht Klinge und der ganze andere Quatsch auch nicht. Immer nur Mike. Außer in der sechsten, da hieß ich mal kurz Psycho. Das ist auch nicht ganz der große Bringer, wenn man Psycho heißt, aber das dauerte auch nicht lang und dann hieß ich wieder Mike. Ja, schön. Das also ist einfach mal der Anfang. Das geht natürlich noch weiter, aber anhand der Spitznamen und dass er mal Psycho hieß, ist ja auch schon viel gesagt, ne?
0: Ja, und das ist das D-Mittel eigentlich der Sicht der anderen. Man nannte mich mal Psycho. Ne? Er sagt nicht, ich bin ein Psycho, sondern er nimmt eigentlich sozusagen den Blick der anderen, um sich selbst zu beschreiben. Und das, finde ich, immer, ist immer eine galante Lösung, das so zu machen. ist immer besser, als sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, wie man aussieht, ja? Eigentlich nimmt er ja sozusagen die Wahrnehmung der anderen über den Namen letztendlich.
1: Ist äh, natürlich elegant, wenn das sozusagen gleichzeitig der Erzähler ist. Und dann natürlich Chick, die, die namensgebende Figur, äh, der ja als Mitschüler in die Klasse kommt. Das vielleicht für die, die das nicht äh, wissen. Und äh, vom Lehrer wird er in, ins Klassenzimmer gebracht. Und da lese ich das mal vor. »Wir haben hier einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andre. Und dann schaut er auf seine Notizzettel und dann schaute er wieder den Jungen an. Offenbar sollte der seinen Nachnamen selber sagen, aber der Junge guckte mit seinen zwei Schlitzaugen durch den Mittelgang ins Nichts und sagte auch Nichts. Und vielleicht ist es nicht wichtig zu erwähnen, was ich dachte in diesem Moment, als ich Chick zum ersten Mal sah, aber ich will es trotzdem mal dazu sagen. Ich hatte nämlich einen extrem unguten Eindruck, wie der daneben Wagenbach auftachte. Zwei Arschlöcher auf einem Haufen, dachte ich, obwohl ich ihn gar nicht kannte und nicht wusste, ob er ein Arschloch war. Er war ein Russe, wie sich dann rausstellte. Er war so mittelgroß, trug ein schmuddeliges weißes Hemd, an dem ein Knopf fehlte, 10 Euro Jeans von Kick und braune unförmige Schuhe, die aussahen wie tote Ratten. Toll. Ja, da mal Schluss.
0: Die Ratten, ja, sehr, sehr bildhaft. Ja, und auch da wieder der Blick von, von außen. Ja, das ist immer ein gutes Zielmittel, das so zu machen. Und man kriegt ein ganz, ganz klares Bild von der Person. Super, gefällt mir ganz, ganz gut. Interessanterweise
1: muss man gerade äh, heutzutage sagen, dass man aber auch ein bisschen wiederum beide, sieht, indem er jetzt eben so Begriffe wie Schlitzaugen auch verwendet, die man sicherlich so nicht verwenden würde, aber das ist ja auch immer wichtig, das sage ich manchmal, ja, aber eine Figur hat seine Sprache in der Beschreibung und die Art, wie er beschreibt, sagt jetzt wiederum aber auch über den Beschreibenden einiges aus, also als Russe hier in, in so ab, abzutun. Also das finde ich, find ich sehr schön, weil vor allen Dingen natürlich sich zwischen denen ja dann später das, das verrät man. Ich meine, das Buch haben die meisten ja gelesen oder den Film haben mittlerweile auch gesehen, aber man verrät nicht so viel, dass das natürlich gute Freunde werden, die aber auch immer wieder aneinander geraten. Und das ist so wunderschön aufgebaut hier natürlich, finde ich, in dieser, in dieser Beschreibung, auch erstmal in dieser ablehnenden Haltung. Man sieht ihn gemeinsam mit dem Protagonisten, auch in dieser ablehnenden Haltung und, und mit diesen Augen und mit dieser Beschreibung. Kann sich der eben auch nicht entziehen, auch wenn man selber nie man so charakterisieren würde. Aber das finde ich ist natürlich auch sehr schön gemacht, so eine Figur rein äh, einzuführen aus diesem Blickwinkel.
0: Und dann zu Freuden werden zu lassen. Ja, das finde ich ganz toll. Also gefällt mir wahnsinnig gut. Wolfgang, ich habe was ganz anderes. Da wirst du jetzt hören. Ich kann auch sagen, was das für ein Buch ist. Ich glaube nämlich, es ist nicht so wahnsinnig bekannt. Es ist Alisa Walser, also die Tochter von Martin Walser. Am Anfang war die Nacht Musik und da gibt es auch eine Personenbeschreibung, die lese ich jetzt mal vor. Der erste Eindruck erschrecken. Erschrecken, als er sie sieht, und er hat schon viel gesehen, und er weiß genug, um zu wissen, dass er nicht zimperlich ist, aber so etwas nie. Die Augen sind krampfhaft geschlossen. Während der Vater an der Frau Hofsekretär vorbei, wie durch sie hindurch die Tochter greift und sie, die Greifhand um ihr Handgelenk geschlagen einmal um Halbkreis um sich herumschwenkt. Sie ist bleich. Mit Wachs geschminktes Wachs. Verkleidete Verkleidung. Eine Puppe. Jetzt schmeckt er den Atem der Puppe. Dabei wollte er, was gerade noch sagen? Dieser dumpfe, süße Geschmack in seinem Mund. Der, der Puder der Puppe auf seiner Zunge. Ihre Haarpracht türmt sich vor ihm auf, ein Haargebirge, ein Pudergespenst, eine alte Perücke, die sie alle überragt. Die Kleine ist die größte im Zimmer, sie ist größer als die Vase in der Ecke und sie ist fast so groß wie ein Soldat, größer als der Ofen, ein monströses Kind mit tiefen Dekolleté. Nein, kein Kind. Puh, jetzt noch ein ganz <lacht> ja, es ist schon ja, äh, intensiv, äh, ne?
1: Es ist intensiv. Ich, ich äh, beim ersten Hören konnte ich es jetzt gar nicht so zu was da genau passiert oder was mhm. mit wem man es da zu tun hat.
0: Jetzt pass auf, ich habe noch eine zweite Stelle. Überzeugt von Mesmas Seriosität und Gelehrsamkeit und offen für Methoden, seine neue Methode, die Magnete. Wer eine kranke Tochter hat, darf nicht auf die Leute hören. Kann Mesma sich vorstellen, was man durchzumachen hat mit einem kranken Kind? In ihrem Haar sind künstliche Bäume untergebracht und ausgestopfte Vögel in kleinen Nestern brütend. Womöglich hat man den Vögeln echte Eier untergeschoben, das traut er den Eltern zu. Der dramatische Faltenwurf ihres himmlischen Kleides, die Risse in der pudrig ausgetrockneten Maske, die blassblau gesprenkelten Eierschalen in ihrem Haar. Nichts als eine Inszenierung des Wahren im Wirklichen, denkt er, und natürlich alles gut gemeint.
1: Wieder sage ich Puh. <lacht>
0: Also im Grunde geht es um einen mhm. Arzt, Mesma, äh, der eine neue Methode hat und um ein krankes Wunderkind, eine blinde Pianistin und Sängerin. Und der soll sie heilen von dieser Blindheit. Ja? Und mehr mhm. möchte ich gar nicht erzählen. Das ist natürlich schon ja, sehr speziell weil das auch so wahnsinnig übertrieben ist. Aber das fand ich auch gerade so stark mit diesen Eiern und diesen Vögeln. Ich habe wirklich diese, diese Haare da vor mir gesehen. Sehr
1: barock alles, tatsächlich mit Perücken und Puder und so. Ja ja. Gut,
0: das spielt auch in einer barocken Zeit und zwar ah, okay. 1777 in Wien. Dann ist es
1: perfekt, dann ist es perfekt. Ja? Weil, genau, mhm. ah, okay. Ähm, ja, klar, das kommt natürlich dazu, wenn man, du hast den Anfang ja gerade vorgelesen, da reingeworfen wird, Klar, mit Perücken und Puder verbindet man sofort irgendwie so Barocke Zeit. Ja, okay. Ja,
0: ja. aber unglaublich äh, gut beschrieben und dann eben auch gepaart mit diesen Gerüchen. Ja, Das fand ich einfach wahnsinnig stark, äh, wie so die Sinne diese Frau wahrnehmen, die da vor ihm steht. Auch über dieses Packen am Handgelenk, also viele Kleinigkeiten. Man muss so eine Stelle natürlich selber lesen und nochmal lesen. Aber ich finde es eine ganz besondere Beschreibung einer Figur. Deswegen habe ich es rausgesucht.
1: Und äh, wennst du jetzt, ich meine, du hattest ja das Parfum schon, auch schon mal erwähnt, mhm. aber tatsächlich so nebenbei, aber ich, äh, tatsächlich muss ich nochmal festhalten, wir haben ja immer von Aussehen und ich habe auch von Aussehen gesprochen, aber äh, natürlich sollte und kann man eine Figur auch mit allen Sinnen beschreiben, Geruch ja. und… Stimme. Ja. <lacht> Oberfläche Sind wir wieder bei der Stimme. Ja, ja. Hast mhm. du noch was, Wolfgang? Ich, ich, habe noch, ich habe noch ein paar Sachen, eins behalte ich mir… Ich Vielleicht zwei. E einen schönen Satz habe ich nur. Der wird dann ein bisschen ungewöhnlich aufgelöst, aber ich finde, das äh, ist auch ein erster Satz. Mein Vater hat ein Gesicht, das eine Uhr stoppen kann.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Das ist just before der Fall JNR. Und das wird aber tatsächlich so aufgelöst, dass er tatsächlich Uhren stoppen kann. Also es ist ja ein sehr absurder Roman, kann ich also nur empfehlen. Aber den fand ich sehr schön als Einstieg, weil man mit einer Figur, einer Figur quasi ins Gesicht blickt und sich dann erstmal vorstellen kann, wie denn ein Gesicht aussieht, das eine Uhr stoppen kann.
0: Ja, toll. Ja, und das ist auch so ungewöhnlich, ja, das mal eine Beschreibung zu finden, die so ungewöhnlich ist. Du weißt du, auch mit dieser Bildhaftigkeit was zu machen. Und die darf auch übertrieben sein. Das muss jetzt gar nicht unbedingt was sein, was wirklich geht, sondern das ist ja eine Metapher und ein Bild und jeder weiß eigentlich sofort, was damit gemeint ist. Ja? Also das macht schon auch richtig Spaß, solche, solche Dinge zu finden, ne? Und dann eben nichts zu beschreiben und zu erklären, sondern es so darzustellen, dass man einfach auch so weiß, was gemeint ist. Hab ich noch was? Ja, ich habe noch was. Weil wir ja beim Thema Figuren sind, noch etwas ganz Spezielles, was hier der Daniel Kehlmann gemacht hat in seinem Roman Ruhm, ein Roman in neuen Geschichten, davon habe ich letztes Mal auch schon erzählt, da gibt es nämlich eine Stelle, ein Kapitel, wo der Autor mit seiner eigenen Figur ein Gespräch anfängt. Habe ich das letztes Mal, könnte sein? Nein, dass ich das schon du hast hätte. Ruhm schon erzählt? mal
1: erwähnt in einem anderen ja. Zusammenhang, das weiß ich, aber das hast du diese Stelle nicht, nein.
0: Ja, das ist sehr spannend, ja, weil also dieses Kapitel heißt, ich sag's dir, äh, Rosalie geht sterben. Ja, wir wissen also als Leser, diese Figur soll sterben. Und jetzt lese ich mal, was da passiert. Im Taxi zum Flughafen, während die Häuser vorbeiziehen und die aufgehende Sonne auf den Dächern spielt, versucht sie es wieder. Gibt es keine Chance, fragt sie mich. Es liegt doch alles in deiner Hand, lass mich leben. Es geht nicht, antworte ich, irritiert. Rosalie, was hier mit dir geschieht, ist dein Zweck, dafür habe ich dich erfunden. Theoretisch könnte ich vielleicht eingreifen, aber das wäre alles sinnlos. Das heißt, ich kann es eben nicht. Blödsinn, sagt sie, Gerede, irgendwann wirst auch du an der Reihe sein und dann wirst du betteln wie ich. Das ist doch was anderes. Und wirst nicht verstehen, warum für dich keine Ausnahme gemacht wird. Das kann man nicht vergleichen, du bist meine Erfindung, ich bin... Ja? Ich bin real. So? Vertrau mir. Es wird nicht wehtun. Dafür wenigstens kann ich sorgen. Ich verspreche dir meine Geschichte. Entschuldigung, aber auf die pfeife ich. Wahrscheinlich wird sie nicht einmal gut. Ich schweige wütend. Und damit Rosalie nicht wieder anfängt, lasse ich sie schon ein paar Minuten später am Flughafen ankommen. Ich mhm. finde das so cool, weil der Autor, der fängt mit seiner eigenen Figur eine Diskussion darüber an dass sie nicht sterben will.
1: Also das beste Beispiel dafür, wie eigenständig Figuren werden.
0: Ja, und was man alles kann. Ne? Weil wenn jetzt, ne, strenge Menschen würden sagen, dass du kannst nicht als Autorin mit deiner Figur sprechen. Es gibt ja immer solche Dinge, ne? würde ich wahrscheinlich auch sagen. Aber siehe da, und das ist eine große Regel, die ich ganz wichtig finde, wenn es funktioniert, und da funktioniert es, weil es einfach unglaublich witzig auch ist, dann kann man natürlich alles Mögliche machen. Und ich fand es so überraschend in diesem Roman, dass diese Figur sagt, ne ich will aber jetzt nicht sterben. Und er sagt, aber du musst jetzt sterben. Und da fühlt man sich auch wirklich als, als Schriftsteller so angesprochen, weil einem das manchmal auch so geht. Man verliebt sich ein Stück weit in die Figuren. Vielleicht ist ihm das so gegangen und dann, dann wollen die das auch nicht unbedingt. Dann weint man manchmal richtig mit, wenn man die dann sterben lassen muss. Aber es ist einfach eine coole Idee, die funktioniert, ja, die ich auch so in dieser Form noch nicht gelesen habe. Und ich möchte alle ermutigen, auch neue Wege zu gehen und eigene Wege zu gehen und auch mal Dinge auszuprobieren, von denen vielleicht zehn Leute sagen, das kannst du doch nicht machen. Es geht eben manchmal doch.
1: Jetzt kommst du. <lacht> Jetzt komme ich. Wie lange wie lang machen wir denn noch? Also ich, ja, noch ich, ich, ein
0: bisschen, ein bisschen. Ich muss ja noch mein letztes Beispiel mit dem Ding auf jeden Fall bringen. Wolfgang, also...
1: Ja, okay, ja, stimmt, stimmt. Ich hätte auch noch ein letztes Beispiel, wo man ja. Frage stellt: welche Figur ist das? Aber ich könnte auch noch nochmal, äh, <lacht> davor noch ein anderes, ähm, wo eine Figur beschrieben wird, auch wieder von außen. Das, deswegen habe ich das ausgewählt. Ich beobachte ihn unwillkürlich. Ich merke genau, dass meine Aufmerksamkeit unablässig zu ihm zurückkehrt. Ich zwinge mich, die anderen anzusehen, jeden Einzelnen. Wenn ich spreche und Sie zuhören oder wenn Sie sich Montagvormittag auf Ihren schriftlichen Test konzentrieren. Und just am Montag sah ich ihn noch blasser als sonst in den Unterricht kommen.
0: Das könnte ein Kind in Corona-Zeiten sein.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> er wirkte wie ein Kind, das am Wochenende kein Auge zugetan hat. Aber genau, aber das fand ich deswegen auch sehr schön, weil man auch sofort hier natürlich merkt, Unterrichtssituation, und man weiß da wiederum auch sehr schön, wir haben die erzählende Figur, die die Lehrerin in diesem Fall hier ist, und wir haben dann dieses Kind oder diesen Schüler, Schülerin ja, oder diesen Schüler, also und, was, und irgendwas stimmt da nicht. Und das finde ich mit dieser sehr schönen, Sie beobachtet ihn und da ist irgendetwas, was sie veranlasst, da hinzuschauen. Also was ist es? Ist es? Ja, und dann beginnt die Geschichte. Und dann, ich finde auch sehr schön, sofort die Situation und sofort diese beiden Figuren, die da sind. Und die Lehrerin, die dann wahrscheinlich, und das ist sofort angelegt, an dem auch auf den Grund gehen will. Also wir, haben, wir müssen da nicht jetzt groß beschreiben. Wir müssen, die, finde ich, die Lehrerin nicht beschreiben, was sie vorgegessen hat, dass er aus dem Lehrerzimmer kommt und mit wem sie sich davor unterhalten hat oder sonst wie. Das ist immer wieder bei dem Punkt, sondern... Es fängt, finde ich, so schön an mit diesem Blick auf den anderen. Und diese
0: Wahrnehmung, ne? diese warmherzige Wahrnehmung auch auf dieses Kind. Man spürt auch was von der Beziehung, dass ihr das eben nicht egal ist, sondern dass ihr das irgendwie nahe geht. Und das wird auch nicht erklärt. Das merkt man einfach an dieser Wahrnehmung, wie sie das eben sieht. Ne? Das ist ganz toll.
1: Das war, sollte man natürlich noch erwähnen. Oh ja. <lacht> ich mache das immer ganz sauber. Jasper Ford vorhin der falschen Eyre ist aus dem Englischen von Lo Lo Lawrence Stern. Was ein Pseudonym ist das genau? Und das war gerade eben, das gehörte mit der Lehrerin, war das war Delphine de Vigon aus diesem Roman Loyalitäten bei Dumont erschienen. Und das ist übersetzt von Doris Heinemann.
0: Schön. Schöne Beispiele und was mir jetzt auch auffällt, ist oft dieser Blick von außen. Ne? Die Figur wird eigentlich beschrieben über den Blick von Dritten und das ist auch immer ein guter Weg, um damit umzugehen. Ja. Also jetzt habe ich dir ja versprochen, ich habe noch zwei Dinge, weil ich habe ja gesagt, Figuren müssen nicht unbedingt äh, Menschen sein, sondern es kann auch was anderes sein. Und das ist eigentlich sogar sehr bekannt, das wird dir auch jetzt sofort. muss ich raten, bekommen. was es ist. Aber ich glaube, du weißt es sofort, Wolfgang. Das traue ich dir wirklich zu. Du als Literaturkritiker. Jetzt, pass oh, auf. Wenn
1: ich es nicht weiß, oh Gott. ja.
0: In letzter Zeit beginnt Bosch, meine Melancholie gelegentlich zu teilen. Er sei, sagt er dann, nun auch nicht mehr der Jüngste. Das Tiefkühlfach tue es schon nicht mehr so recht. Die Abtauautomatik, Schmerze und dann immer das viele kalte Bier. Neulich hat er gebeten, ich möge wenn es mit ihm soweit sei, für eine anständige Entsorgung seines FCKW-haltigen Kühlmittels sorgen. Meinen Fragen, meinen Klagen lauscht er immer noch summend. Nur manchmal macht er Einwände, wie neulich, als ich ihm aus einem alten Journal of the American Medical Association vorlas. Es ging um eine Studie über Verletzungen, die Menschen bei Unfällen mit Getränkeautomaten davon getragen hatten. Ja, von Todesfällen war die Rede. Immer wieder geschehe es, so las ich, dass Kohleautomaten voll beladen mit gefüllten Dosen sich nach vorne neigten und auf die Kunden stürzten. Drei Soldaten seien, Angaben der US-Army zufolge, auf diese Weise zerdrückt worden. Und warum, brummte mein alter Freund, dem die Untersuchung auf geheimnisvolle Weise schon zur Kenntnis gelangt war, weil sie die Geräte getreten und beschimpft haben, weil sie ihnen die Getränke aus dem Leib schütteln wollten. Da kippen die halt um. Sollen sie sich alles gefallen lassen?"
1: Und ich bin beruhigt, ich weiß, das ist Axel Hacke.
0: <lacht> das, hätte also ne, das kennt auch fast jeder, Axel Hacke, Nächte mit Bosch. Was für eine großartige Idee, ja, mal einen Kühlschrank als Figur zu nehmen und in, in ein Gespräch mit seinem Kühlschrank zu gehen. Das ist eine tolle Idee. Und ich erinnere mich ein an Ein Beispiel,
1: ja, ja, ja. jetzt weiß ich, was du meinst. Was ich, <lacht> ja, Ja, natürlich. ja. Sag ich, was ja. kommt da? ja.
0: Ich, mhm. ich habe auch mal eine Wettbewerbsausschreibung mit Kursteilnehmern gehabt, da ging es um Spielsucht und natürlich haben die meisten Spielsüchtige beschrieben. Eine Teilnehmerin hat die Geschichte aus Sicht des Spielautomaten geschrieben, die ist in die enge Auswahl gekommen, weißt du… Auch mal eine andere Sicht einzunehmen, etwas Ungewöhnliches zu machen, etwas Ungewöhnliches zur Figur zu machen, das ist ja auch erlaubt. Das ist ja das Schöne an der Literatur, dass wir das alles erfinden und machen können. Dann kann sogar ein Kühlschrank antworten.
1: Ist dir eigentlich schon mal passiert, dass du eine Geschichte umbauen musstest, weil du gesagt hast, nee, eigentlich ist doch diese andere Figur die bessere Hauptfigur. Ich glaube Fall nicht, aber ich kann
0: mir das vorstellen, ne? wenn man merkt, man kommt so rein und äh, es ist viel mehr Gehalt da für eine Nebenfigur, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, über die man nachdenken sollte, dann ist es vielleicht die heimliche Hauptfigur, man hat es vielleicht vorher nicht gewusst, manchmal muss man die, sich da so hinschreiben, weißt du?
1: Aber natürlich auch so eine so eine klassische Schreibübung, ne? Mhm. Schreibe einen Ehestreit aus Sicht des Bügelbrettes, das an der Wand steht. Ja,
0: ja, 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 überhaupt aus Sicht von Dingen zu schreiben, weil da kannst du ja nur eins machen, du kannst dich versuchen, in die Rolle dieses Bügelbrettes äh, zu versetzen. Und das geht ja, das geht alles. Ja, Das kannst du beim Schreiben eben alles machen. Letztes Beispiel von mir, Orhan Pamuk. Ja? Ist auch ein großartiger Autor, wenn es darum geht, Dinge sprechen zu lassen. Ich habe jetzt eine kleine Stelle ausgesucht, die ich auch besonders gelungen finde. Und wie glücklich bin ich, rot zu sein. Mein Inneres brennt. Ich bin stark. Ich weiß, dass ich wahrgenommen werde und auch, dass ihr mir nicht widerstehen könnt. Ich verberge mich nicht. Für mich verwirklicht sich die Feinheit nicht durch Schwäche oder Kraftlosigkeit, sondern nur durch Entschlossenheit und Willenskraft. Ich zeige mich offen. Ich fürchte mich nicht vor anderen Farben, Schatten, vor Massengedränge oder gar Einsamkeit. Wie herrlich, eine mich erwartende Oberfläche mit dem Feuer meines Sieges auszufüllen. Mhm, Aus schön. dem Roman Rot ist mein Name von Orhan Pamuk. da ist es ja auch so, die Toten sprechen, äh, die, der Mörder spricht, die Farbe spricht, alles spricht. Also da kann man das wirklich auch so ein bisschen als Lehrstück nehmen, sich in Dinge, in, in, in Felder, in alles Mögliche hineinzuversetzen und dann daraus eine Stimme zu entwickeln, eine Figur zu entwickeln.
1: Ich hätte noch eine Figur, eine letzte. Ich könnte da jetzt noch die Frage stellen, welche Figur ist das?
0: Oh ja, mach mal. Das ist doch ein guter Schluss. Rate mal mit Wolfgang.
1: Also, lese ich das mal auf. Wer wird hier beschrieben? Nee, wir machen ja keinen aufschreiben, aber trotzdem... Oder, oder sind, vielleicht sollen
0: die Leser das erraten und ja, gar nicht ich. Ja, ah, Das ist eine gute Idee. Ja, das ist gut. Dann ja. lese
1: ich das jetzt abschließend noch vor. Wurde ja auch mhm. mal gesagt, wir sollten mal was, mal was vorlesen. <lacht> Mach das jetzt einfach mal. <lacht> mhm. Das große Tor ging auf. Innerhalb desselben stand ein hochgewachsener, alter Mann. Glatt rasiert bis auf einen langen, weißen Schnurrbart, und schwarz gekleidet vom Kopf bis zu den Füßen. Kein heller Fleck war an ihm zu sehen. In der Hand hielt er eine altertümliche silberne Lampe, auf der ohne Zylinder oder Schirm eine Flamme brannte. Sie warf lange, zitternde Schatten in der Zugluft des offenen Tores. Der alte Mann lud mich durch eine verbindliche Geste mit der Rechten ein, näher zu treten, und sagte in vorzüglichem Englisch, aber mit einem fremdartigen Akzent Willkommen hier in meinem Haus. Treten Sie frei und freiwillig herein.
0: Ich habe ein bisschen Angst, Wolfgang. Ich weiß nicht, ob ich freiwillig <lacht> eintreten würde, aber ich finde es wunderbar, wenn unsere Zuhörer jetzt erraten müssen, wer das war.
1: Genau, wer hat hier die Tür geöffnet? Das wer lassen hat die wir Tür mal so offen. <lacht> aber ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir viele Aspekte der Figuren besprochen haben. Ich glaube, wir haben einiges mitgenommen und wenn ich sag mal, an die Hörerinnen und Hörer gerichtet, ihr natürlich Beispiele habt. Also, eben, wir freuen uns auch da über Rückmeldungen, wenn ihr vielleicht tolle Texte habt. Wir können gerne ja das auch nochmal aufgreifen und sammeln oder Rückschau halten. Also, wenn es da Figuren, Beschreibungen, Blickwinkel, Perspektiven auf Figuren gibt, von denen ihr sagt, die sind nochmal noch mal so toll, die sollte man auch unbedingt erwähnen. Und es ist nicht euer eigener Roman. sage ich auch mal dazu. Dann freuen wir uns über weitere Beispiele. Und wir hatten ja auch gesagt, das Thema ist damit nicht beendet, denn da hängt ja noch einiges dran an den Figuren.
0: Ja, und ich, ich, ich hoffe, es kam rüber, dass es einfach wirklich auch so ein Herzensthema ist und dass es unglaublich viel Spaß macht, da auch Energie reinzulegen und sich da wirklich Gedanken zu machen. Da leben Geschichten davon. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man zu Figuren sagen sollte. Wolfgang, wir sind schon wieder durch, ne? Mensch. Und damit verabschieden sich die beiden Figuren vor dem Mikrofon. <lacht> genau.
1: <lacht> die jetzt schon über eine Stunde wieder gesprochen haben. Aber wie gesagt, wir freuen uns über Rückmeldungen, über, über eure Meinungen, über eure Beispiele. Vielleicht auch mal schlechte Beispiele. Wir haben, wir haben ja fast nur gute, das ist ja auch mal schön, ne? Immer, Stimmt, häufig immer gesagt wird, ja, ja man, du sagst immer, das soll man nicht machen, das soll man nicht machen, höre ich häufig als Kritiker, sage immer, das so, ist blöd, das ist blöd. Sag doch mal, was gut ist. Also das haben wir eigentlich jetzt vorbildlich gemacht, indem wir Beispiele genommen haben, von denen wir sagen, boah, die sind gut bemerkenswert und interessant in dieser Hinsicht. Ja, Jana. In diesem
0: Sinne, lieber Wolfgang, haben wir es wieder geschafft. Das Wunderbare ist ja, dass wir uns in 14 Tagen schon wieder sehen und hören und sprechen. Ich habe die Befürchtung, dass uns die Themen noch lange nicht ausgehen werden. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ja, und jemand hat kommentiert, ich habe wohl gesagt, diesen Podcast gibt es 14-tägig. Und man hat mir gesagt, es muss heißen 14-täglich und nicht 14-tägig. Ja. Das habe ich, glaube ich, habe ich ist mir je, bewusst, habe ich, glaube ich, jemals, habe ich das immer schon, ich wird immer 14, ja, 14, nee, also alle gibt es alle 14 Tage, das ist dann der beste Ausweg und äh, der ist nicht 14 tägig so lange reden wir nicht, wir haben jetzt zwei Stunden geredet, aber nicht 14 täglich, äh, sondern diesen Podcast gibt es 14 täglich, auch so schöne kleinere Fundstücke. Diana, vielen, vielen Dank.
0: Es war mir ein großes Vergnügen wie immer.
1: Und vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns, gebt Rückmeldung. Ihr findet diesen Podcast, ihr findet die Kontaktadressen. Schreibt Diana, schreibt mir. Wir leiten uns die Sachen weiter. Und ja, bis zur nächsten Folge von
0: Schreibzeug. Schreibzeug. <lacht> bis dann. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.